0: Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Als erstes werden wir den erneuerten Widerstand des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen den Beitritt Schwedens zur NATO diskutieren. Anschließend sprechen wir über politische Korruptionsskandale in der Ukraine, die Spitzenbeamte der Regierung zum Rücktritt gezwungen haben. Dann diskutieren wir über eine neue Technologie, die die Bergbauindustrie revolutionieren könnte. Forscher haben Dieselmotoren entwickelt, die hauptsächlich mit Wasserstoff betrieben werden können. Zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über die Aufforderung des unabhängigen Kontrollgremiums von Meta an Facebook und Instagram, die strikten Richtlinien zum Verbot von nackten Brustwarzen von Frauen auf ihren Plattformen zu überdenken. Das Kontrollgremium sagt, das Verbot sei diskriminierend und würde das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über den Solidaritätsbeitrag sprechen. Die Verfassungsmäßigkeit dieser Sondersteuer wird seit Jahren diskutiert. Jetzt steht der Bundesfinanzhof vor einer Entscheidung. Und zum Schluss sprechen wir über das Internationale Kongresszentrum Berlin, eines der größten Kongresszentren der Welt und eine Stilikone der Architektur. Es ist seit Jahren geschlossen. Und seine Zukunft hängt nun davon ab, ob sich ein Investor findet.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Türkei blockiert Schwedens Antrag auf NATO-Beitritt wegen Koranverbrennung.
0: Am Montag erklärte der türkische Präsident Heseb Tayyip. Erdogan, dass die Türkei Schwedens Antrag auf einen Beitritt zur NATO weiter ablehnen werde. Damit reagierte die türkische Regierung auf die Verbrennung eines Korans durch den rechtsextremen dänisch-schwedischen Politiker Rasmus Paludan auf einer Demonstration vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Zur gleichen Zeit protestierten Kurden dort auf einer separaten Demonstration. Die Demonstrationen, jedoch nicht die Verbrennung, waren von den schwedischen Behörden genehmigt worden. Erdogan verurteilte den Protest des rechtsextremen Politikers als Blasphemie, die nicht als freie Meinungsäußerung verteidigt werden dürfe. Auch die schwedische Regierung kritisierte den Protest und betonte, dass die Unterstützung der freien Meinungsäußerung nicht das gleiche sei wie eine Unterstützung der geäußerten Meinungen. Schweden und Finnland hatten nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gemeinsam den Beitritt zur NATO beantragt. Die Türkei ist ein langjähriges NATO-Mitglied. Ein Beitrittsantrag erfordert die Zustimmung aller NATO-Mitglieder. Nach der Ankündigung der Türkei schlug der finnische Außenminister Pekka Havisto vor, eine Pause in den Verhandlungen zwischen den drei Ländern einzulegen.
1: Jana, irgendetwas stimmt hier nicht. Erst vor kurzem gab es Berichte, dass die Probleme zwischen der Türkei und Schweden fast gelöst sein. Was nun?
0: Ich denke, es kann sein, dass Erdogan diesen Vorfall nur als Vorwand nutzt, um etwas anderes aus dem Verhandlungsprozess herauszuholen. Vielleicht gibt er am Ende nach und stimmt Schwedens Beitritt zu.
1: Glaubst du das wirklich?
0: Erdogan musste reagieren, weil er die türkischen Hardliner im eigenen Land besänftigen muss. Er braucht ihre Unterstützung für seine Wiederwahl.
1: Aber es gibt hier etwas, das zeitlich einfach zu perfekt abgestimmt ist, finde ich.
0: Was denn? Die Provokation durch schwedisch-dänische Rechtsextremisten? Aber die sind doch vor allem gegen Ausländer und Muslime.
1: Ja, das stimmt. Aber wer würde davon profitieren, wenn Schweden nicht der NATO beitritt? Jana.
0: Hm, Russland? Putin?
1: Ganz genau. Wir wissen ja, dass viele europäische Rechtsextremisten gute Beziehungen zu Putin hatten und immer noch haben. Außerdem unterstützt Russland die Kurden seit Ewigkeiten, von Stalin bis Putin. Ich frage mich, ob wir hier vielleicht ein vom Kreml inszeniertes Komplott sehen, das verhindern soll, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten.
0: Eine interessante Theorie aber sie könnte die beiden zeitlich auffällig gut abgestimmten Proteste von Kurden und von Rechtsextremen vor der türkischen Botschaft erklären.
1: Korruptionsskandal in der ukrainischen Regierung inmitten des Krieges
0: In dieser Woche wurden mehrere Spitzenbeamte der ukrainischen Regierung im Rahmen der größten Aktion zur Korruptionsbekämpfung seit Beginn der russischen Invasion aus ihren Ämtern entlassen. Mehrere stellvertretende Minister, Regionalgouverneure und der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes wurden entlassen oder traten zurück. Am Wochenende wurden Meldungen über illegale Zahlungen an Regierungsbeamte und überteuerte Militärverträge bekannt. In einem Artikel einer ukrainischen Zeitung wurde das Verteidigungsministerium beschuldigt lebensmittel für das militär zum dreifachen des regulären preises gekauft zu haben das verteidigungsministerium wies alle vorwürfe zurück der ukrainische präsident Volodymyr zelensky versprach die korruption im Land zu bekämpfen und personelle Veränderungen auf allen politischen Ebenen vorzunehmen. Der Skandal, gepaart mit der langen Geschichte der Korruption in der Ukraine, kommt zu einem schlechten Zeitpunkt, denn die Ukraine benötigt die finanzielle und militärische Unterstützung des Westens.
1: Ich habe die Nachwirkungen des Skandals verfolgt und es scheint, dass sich in der Ukraine zwei widersprüchliche Antworten darauf entwickeln.
0: Ich glaube, ich weiß, was die sind. Okay, schieß los!
1: Auf der einen Seite gibt es eine patriotische Einheit. So nach dem Motto, lasst uns mit den Anschuldigungen warten, bis wir Russland besiegt haben.
0: Das kann ich verstehen. Korrupte Politiker würden diese Ansicht sicher sehr gerne verbreiten.
1: Und die andere Seite will Blut sehen. Nach dem Motto, lasst uns korrupte Politiker sofort aufhängen.
0: Und … Welcher dieser beiden Wege ist jetzt besser für die
1: Ukraine? Keiner der beiden. Die Ukraine sollte gründliche Ermittlungen anstellen und den Weg des Gesetzes gehen. Nur so kann die Ukraine den westlichen Verbündeten zeigen, dass sich das Land ändert und es ernst meint mit einer Orientierung hin zu gemeinsamen demokratischen Werten.
0: Da gebe ich dir recht. Meine größte Sorge ist, dass solche Ermittlungen lange dauern könnten. Kräfte, die gegen die finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine sind, werden dies nur zu gerne ausnutzen.
1: Diese Leute werden die Situation ganz sicher ausnutzen. Egal was passiert, Jana. Australische Forscher entwickeln Dieselmotoren für den Betrieb mit Wasserstoff.
0: Letzte Woche veröffentlichte die BBC einen Artikel über eine neue Technologie, die die Bergbauindustrie revolutionieren könnte. Diese neue Technologie kann die Treibhausgasemissionen der Dieselmotoren von großen LKWs, die im Bergbau eingesetzt werden, dramatisch reduzieren. Sie wurde im Herbst in der Zeitschrift Science Direct vorgestellt. Ingenieure der University of New South Wales in Australien haben einen normalen Dieselmotor so modifiziert, dass er mit einer Mischung aus Wasserstoff und einer kleinen Menge Dieselkraftstoff angetrieben werden kann. Sie sagen, dass ihre patentierte Technologie die Kohlendioxidemissionen um mehr als 85% reduziert hat. Etwa 90% des Kraftstoffs in dem Hybrid-Dieselmotor ist Wasserstoff. Es gibt ein großes Interesse, diese neue Technologie in der Schwerindustrie einzusetzen um Dieselmotoren nachzurüsten. Die Forscher sagen, dass alle Diesel-LKWs und Dieselanlagen im Bergbau, im Transportwesen und in der Landwirtschaft mit dem neuen Hybridsystem nachgerüstet werden können.
1: Aber warum nur Anlagen in der Schwerindustrie? Was ist mit der Autoindustrie?
0: In der Autoindustrie sind Elektro- und Hybridfahrzeuge bereits auf dem Vormarsch und verdrängen Dieselautos vom Markt. Aber die australische Bergbauindustrie braucht eine Lösung für all ihre dieselbetriebenen Anlagen.
1: Und zwar so schnell wie möglich.
0: Die Wissenschaftler glauben, dass der neue Motor schon in zwei Jahren kommerziell erhältlich sein wird.
1: Hm, in zwei Jahren. Hoffentlich werden wir in zwei Jahren mehr umweltfreundlichen Wasserstoff haben.
0: Ist Wasserstoff nicht das am häufigsten vorkommende Element im Universum?
1: Ja, aber nicht in reiner Form. Der meiste Wasserstoff wird in einem Prozess hergestellt, bei dem CO2 freigesetzt wird. Es gibt eine alternative Methode, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu verwandeln. Aber dazu braucht man Strom.
0: In Australien gibt es viel Sonne und Wind. Damit könnte sauberer Strom erzeugt werden, mit dem man dann sauberen Wasserstoff herstellen könnte.
1: Facebook und Instagram sollen das strikte Brustwarzenverbot aufheben.
0: Am 17. Januar wurde Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, aufgefordert, ihre Community-Richtlinien für die Nacktheit von Erwachsenen zu ändern. Das Kontrollgremium von Meta entschied, dass die aktuellen strengen Regeln gegen die Entblößung der Brustwarzen von Frauen die freie Meinungsäußerung auf Facebook und Instagram einschränken. Facebook und Instagram haben in der Vergangenheit die Entblößung der Brustwarzen von Frauen verboten. Selbst stillende Mütter wurden zensiert. Diese Richtlinien führten vor etwa zehn Jahren zur Entstehung der Free the Nipple-Kampagne. Seitdem wurden Ausnahmen für das Stillen, für Geburten und für gesundheitsbezogene Situationen eingeführt. Die aktuelle Empfehlung folgt auf die Zensur von zwei Instagram-Beiträgen eines nicht-binären Transgender-Paares das Geld für eine Brustverkleinerungsoperation sammelte. Meta hatte die Beiträge gelöscht. Diese Entscheidung wurde vom Kontrollgremium aufgehoben. Das Gremium empfiehlt, die aktuellen Richtlinien zu ändern, da sie diskriminierend sind und auf einer binären Geschlechterauffassung beruhen.
1: Beide Plattformen lassen Hassreden oft unzensiert durchgehen. Ich finde, dass das Verbot von Hassreden wichtiger ist als das Verbot von Brustwarzen.
0: Mark Zuckerberg hat einmal gesagt, es sei einfacher, einen Algorithmus zu entwickeln, der Brustwarzen zensiert, als einen, der Hassreden entdeckt.
1: Ein super Argument. Lieber etwas harmloses wie Brustwarzen verbieten, weil das leichter zu verbieten ist, als etwas so niederträchtiges wie Hassreden. Das ist die lächerlichste Ausrede, die ich je gehört habe. Jetzt hat Meta eine neue Ausrede um nicht gegen Hassreden vorgehen zu müssen. Meta ist zu sehr damit beschäftigt, bessere Algorithmen zu entwickeln, um Brustwarzen zu zensieren.
0: Okay, sehen wir uns mal zwei Beispiele an. Beispiel Nummer 1. Ein Paar sammelt Spenden, um eine Brustverkleinerung zu finanzieren. Wäre dieser Fall ein guter Grund für Meta, Bilder von Brustwarzen zu erlauben?
1: Ich finde, ja.
0: Beispiel Nummer 2. Jemand bietet online Sex an.
1: Also bitte, das ist doch etwas ganz anderes als Bilder von Brustverkleinerungsoperationen.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall. Aber die Algorithmen der künstlichen Intelligenz müssen diesen Unterschied eben erst noch lernen.
1: Trotzdem, Hassreden sind meiner Ansicht nach viel schlimmer. Ist der Soli noch verfassungsgemäß?
0: Der Solidaritätszuschlag, der sogenannte Soli, ist auf dem Prüfstand. Der neunte Senat des Bundesfinanzhofs fällt wohl bald aufgrund einer Klage eine Entscheidung für oder gegen den Solli. Sollte die Entscheidung negativ sein, müsste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Der Solli war von jeher eine der umstrittensten Steuern in Deutschland. Er wurde... 1991 1991 wegen der riesigen Kosten des zweiten Golfkriegs für kurze Zeit eingeführt. 1995 wurde ein anderer Soli angesetzt, um die enormen Kosten der deutschen Einheit aufzufangen. Zunächst war der Soli 7,5 Prozent der Einkommenskörperschaftssteuer. Seit 1998 waren es dann nur noch 5,5 Prozent. 2017 verständigten sich die regierenden Parteien, 90 Prozent der Bevölkerung vom Solli zu befreien, was einer der Kritikpunkte ist. Der Soli kommt auch nur dem Bund zugute, was ein anderer Kritikpunkt ist. Was waren denn die Argumente der Kläger, Michael?
1: Das kann ich dir sagen. Nummer eins: Die Kläger machen geltend, dass die Tatsache, dass nur 10% dieser Steuer tragen müssen, gegen den Gleichheitsgrundsatz in unserem Grundgesetz verstößt. Das allein ist schon nicht von der Hand zu weisen.
0: Ist es nicht immer so in Deutschland, dass das oberste Prozent der reicheren Menschen in Deutschland einen Großteil des Steueraufkommens trägt?
1: Schon, aber es ist nicht so, als ob Menschen aus den unteren Einkommensschichten gar nichts zahlen würden. Nummer zwei. Der Soli ist zunehmend zweckentfremdet worden. Mit dem Geld werden mittlerweile Teile der Corona-Maßnahmen oder die Verteidigung der Bundeswehr finanziert. Da bin ich auch der Meinung, dass das nicht geht.
0: Was ist daran so schlimm?
1: Die Steuer wurde ausdrücklich zur Deckung der Kosten der Deutschen Einheit angesetzt. Wenn du das Geld zweckentfremdest, ist es eine Steuer wie jede andere. Und diese müsste vom Bundesrat genehmigt worden sein. Ist sie aber nicht, da das Geld nur dem Bund zukommt. Normale Einkommenssteuern kommen nämlich auch den Ländern zugute.
0: Das hört sich tatsächlich nach einem klaren Verstoß an.
1: Das klagende Ehepaar aus Aschaffenburg macht drittens geltend, dass der Bund diesen Soli nicht mehr in dem Maß braucht, der seine Fortführung rechtfertigen würde.
0: Also das halte ich für ein Gerücht. Wer im Osten unterwegs ist, der weiß, dass da noch vieles im Argen liegt, insbesondere was die Infrastruktur betrifft. Wer leugnet, dass es immer noch erhebliche Diskrepanzen zu den westlichen Bundesländern gibt, der lügt.
1: Gut, es ist aber wahr in dem Sinne, dass der Bund den Großteil des Geldes nicht mehr für den Osten ausgibt.
0: Hm, was sind denn die Argumente der Gegenseite?
1: Da kam bisher nicht viel. Das zuständige Finanzamt Aschaffenburg hat geltend gemacht, dass es gültiges Recht angewandt hat, was kein Argument ist, und dass Deutschland sich gerade in einer schweren Krise befindet. Das Bundesfinanzministerium unter Finanzminister Lindner ließ sich nicht blicken. Überraschenderweise.
0: Klar, die Solizahler sind Lindners Wähler. Die werden es zu schätzen wissen.
1: Der Soli ist in seiner heutigen Form klar nicht verfassungsgemäß. Krisen gibt es nämlich immer. ICC – Strahlende Zukunft oder Abriss? In den 1970er Jahren entstand in Berlin mit dem Internationalen Kongresszentrum, kurz ICC, eines der größten Kongresshäuser der Welt. Das Gebäude war eine Stilikone der Architektur. Doch von diesem Glanz ist heute nichts mehr übrig. Das ICC ist seit 2014 stillgelegt und verfällt mehr und mehr. Nun kommt frischer Wind in die Debatte, wie es weitergehen soll. Nachdem es schon Pläne gab, das Gebäude abzureißen, wird jetzt ein letzter Versuch gestartet, es zu retten. Es soll in private Hände gehen. Doch ob ein Investor anbeißen und die Problemimmobilie sanieren wird, sei äußerst ungewiss, schreibt die Taz im Artikel Der allerletzte Rettungsversuch vom 18. Januar. Das
0: ICC zählt immerhin! zu den bedeutendsten Bauten der Nachkriegszeit. Ich finde es gut, dass es jetzt nochmal einen Rettungsversuch gibt.
1: Den Investoren wird es aber auch nicht leicht gemacht, denn die Sache hat einen Haken. Seit 2019 steht das ICC unter Denkmalschutz. Und jeder, der sich damit auskennt, lässt lieber die Finger von solchen Gebäuden.
0: Stimmt, das ist eine Hürde.
1: Die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde dauert ewig und es wird richtig teuer.
0: Ich bin trotzdem optimistisch, dass sich jemand für das ICC findet. Immerhin hat man freie Hand, es zu gestalten.
1: Der Berliner Senat wünscht sich ja eine Art Centre Pompidou, einen Ort für Kunst, Kultur und Kreativität.
0: Das würde Berlin auf jeden Fall gut tun. Meiner Meinung nach wurde schon viel zu viel für den Profit privatisiert. Jetzt ist es Zeit, einen Ort für alle Menschen in Berlin zu schaffen.
1: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass so etwas funktioniert. Wahrscheinlich wird es ein riesiges Einkaufszentrum werden.
0: Der Einzelhandel soll wohl eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt tatsächlich Pläne für eine Art Zentrum für Mobilität.
1: Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Auf dem Dach soll es einen Landeplatz für Flugtaxen geben, im Untergeschoss eine große Ladestation für elektrisch betriebene Fahrzeuge und eine Teststrecke für neue Verkehrsmittel. Und in den Etagen dazwischen sollen Ausstellungsflächen, Tagungsräume und ein Museum für Motorsportgeschichte entstehen.
1: Das klingt futuristisch.
0: Das würde zum ICC passen. Es sieht ja auch irgendwie futuristisch aus.
1: Vielleicht so, wie man sich in den 70ern die Zukunft vorgestellt hat. Und dann ist doch alles anders gekommen. Im Moment kann ich mir jedenfalls schwer vorstellen, dass diesem Aluminiumklotz wieder Leben eingehaucht wird.
0: Es wäre traurig, wenn das ICC abgerissen werden müsste. Es ist doch eine Art Wahrzeichen Berlins.
1: Ich glaube, ein Abriss ist die einzige Lösung. Man darf sie ruhig von Dingen trennen. Das gilt auch für die Stadt Berlin. Außerdem kann die Aluminiumfassade wiederverwertet und sinnvoll eingesetzt werden. Es würde sich also sogar lohnen.
0: Ja, Michael, also viele Themen haben mich heute wieder nachdenklich gemacht. Der weitergehende Krieg mit der Ukraine, das ist irgendwie ja wirklich traurig, dass wir das immer noch nicht geschafft haben, trotz aller neuesten Technologien da zu intervenieren oder das endlich zu beenden, da gibt mir wenigstens das Thema mit den Wasserstoffmotoren Hoffnung, dass wir vielleicht da eine Umstellung schaffen.
1: Ja, guter Punkt, Jana. Was bei mir hängen geblieben ist, ist halt die Frage, ähm, ja, wie Berlin in Zukunft mit Großbaustellen umgeht. Denn das ICC ist wirklich ein toller Bau. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie lange das mit dem Berliner Flughafen gedauert hat, dann wird mir eigentlich äh, ein bisschen Angst und Bange um die nächsten 20, 30 Jahre, was mit dem Gebäude passieren könnte, wenn überhaupt was passiert. Aber wir werden sehen und wir werden darüber sicherlich berichten. Aber bis dahin sage ich erstmal bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dann.